Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku, mokslo populiarintojų kastyčių zubuvu. Pasiklausykime, ką papasuo šį kartą. Sveiki. Šį kartą naujiena yra apie egzoplanetas ir taip, kokios jos gali būti, tai yra kokia gali būti jūs sandarą. Mat, apskartai, na, pirmasis egzoplanetas atradome prieš maždaug 30 mečius. Ir jau vienas pirmųjų egzoplanetų buvo labai netikėtos, tai buvo karštieji Jupiteriai. Tai yra duinės milžinės, panašios į Jupiterį savo mase, besisukančios labai labai arti savo žvaigždžių gerokai arčiau negu Merkurijus per saulės. Dėl to tos planetos labai įkaista ir išsipučia ir atrodo gerokai kitaip negu Jupiteris. Na, Tokias planetas yra aptikti daug lengviau negu, tarkim, Žemė ar Jupiterį, kuris yra toli tikrai nuo saulės. Taip, kad nekeista, kad jos buvo aptiktos pirmos, bet vis tiek buvo netikėta, kad apskardai tokios planetos egzistuoja. Nes iki tol, kol turėjome tik tai saulės sistemą, kaip pavyzdį, taip daugelis mokslininkų mane, kad, na, planetos, kad planetos milžinės negali egzistuoti taip arti žvaigždės, nes nėra medžiagos, iš kurios planetos galėtų susiformuoti taip arti žvaigždės. Bet dabar jau žinome, kad planetos jos formuojas įvairias vietas, o paskui migruoti gali ir dėl to gali atsirast labai skirtingų jų tipų. Dar viena, ar gal net galima sakyti, dvi planetų rūšis, kurios egzistuoja visatoje, tačiau nėra jų saulės sistemoje, yra superžemės ir subneptūnai, arba mini-neptūnai. Saulės sistemoje, jeigu išreikiuotume planetas pagal masę, tai rastume tokį tarpą tarp didžiausios suolinės planetos, tai yra žemės, ir mažiausios planetos milžinės, tai yra Neptūno. Neptūnas yra 17 kartų masyvesnė su Žemė. Jokios planetos į tarpą tarp Žemės ir Neptūno pagal masę neturime. Tuo tarpu, kai pasižiūrime į egzoplanetas, kurias apskirtai žinome, tai kaip tik randame, kad tame tarpę tarp Žemės ir Neptūno masių yra ne tai, kad didžioji dalis egzoplanetų, bet tai tikrai yra viena iš gausiausių planetų grupių. Tas pats yra ir su spinduliu. Neptūnas yra apie keturis kartus didesnio spindulio negu Žemė. Tuo tarpu vėlgi tokių planetų į tarpą tarp Žemės ir Neptūno spindulio yra gana daug visatoje, bet jų nėra saulės sistema. Tai klausimas yra kokia tų planetų struktūra. Na, beveik neabejotina, kad tos planetos, kurios tik truputį didesnės su Žemė, jos yra panašios į Žemę iš principo. Tai yra uolinės planetos su palyginus planuotumo spara, galbūt su šiek tiek vandens. Tos planetos, kurios nedaug mažesnės už Neptūną, gerdžiausiai yra panašios į Neptūną. Tai yra planetos turbūt su uoliniu brandoliu, bet tada didžiulių ledo kiekių ir vandenilio helio atmosfera, kuri jų per spindulį padaro palyginus didelį, o vidutinį tankį palyginus mažą lyginant su žemės tankį. Bet, kai artėjame nuo vieno prie kito, kažkur turėtų būti kažkoks arba perėjimas iš valinių planetų į ledinės ar duinės milžinės, arba galbūt persiklojimas, kad tam tikrame masių ir spindulių intervalė galbūt gali egzistuoti tiek vienokas, tiek kitokas. Ir 
dažnai mokslininkai galvoja, kad um, gali būti dar į tarpą dar vieną planetą rušis, tai yra vandenynų planetas. Uh, tai būtų planetos, kurios na, mase šiek tiek didesnės negu ne, žemės mase, um, bet jų uolinį brandolį dengia kelias dešimties, o gal ir kelių šimtų kilometrų storio vandens sluoksnis. Uh, na, žemėje giliausia, giliausias vandenino, giliausia vandenino gelmė yra maždaug 15 kilometrų gylio, vidutinės uh, vandenino gylis yra per atsapė, 3 ar 4 kilometrus, um, taip kad tie kelias dešimt kilometrų yra tikrai daug, daug, daugiau. Na, ir jeigu žemė užpiltume tais kelias dešimt kilometrų vandens, tai aišku, jokios sausumos jau nebūtų. Tai tos planetos manoma, kad gali būti vat, būtent tokios. Uh, bet į, plan, į egzoplanetą mes taip gerai pasižiūrėti negalime. Geriausia atveju mes ją matome kaip taškelį, o dažniausiai iš viso egzoplanetų savybės galime nustatyti tik tai netiesioginiais būdais. Pavyzdžiui, per tai, kiek jį pridengia žvaigždės šviesą, tai yra skrenda prie žvaigždės diską, arba kiek jį išjudina žvaigždę, kaip planeta ir žvaigždės sukasi aplink bendramasis centrą. Pirmojo, šito tranzitų metodu galime nustatyti planetos spindulį, antrojo, paradialinių greičių metodu galime nustatyti planetos masą. Jeigu abiem metodais aptinkame planetą ir ją na, išanalizuojame, tai turime tiek masę, tiek spindulį, vadinasi, galime nustatyti ir planetos tankį. Na, tankės yra susijęs su struktūra. Jeigu planeta sudaryta, pavyzdžiui, vien iš metalo, aišku, jos tankės bus daug didesnis negu planetos, kurios pagatindinė masės dalis yra vandenilis. Um, taigi, um, pagal tą uh, planetų tankiną, ir taip pat, aišku, ko, kurioje masės pasiskirstimo dalyje jos yra, atitinkamai spindulio pasiskirstimo dalyje jos yra, um, dažniausiai mokslininkai ir priskiria planetą skirtingoms klasėms. Ir viena iš tų klasių, vat būtent, yra uh, planetos su dideliu vandens kiekiu. Nes tiesiog jų tankis yra labai panašus į tai, koks būtų, koks būtų vandens tankis, jeigu tokio uh, didelį tenai keletą žemės marsų vandens paimtume ir užpiltume galbūt ant žemės masės brandolio, uolinio brandolio ir konastorio. Um, bet, ir čia po šitos labai ilgos įžangos ateiname prie vat, naujo tyrimo ir jo rezultatų. Pasirodo, kad ta interpretacija tikrai nėra tokia jau vienareikšmė. Uh, nes, uh, ką padarė vat, dabar mokslininkai, tai um, apskaičiavo, kaip turėtų vystytis um, į Neptūną panašių planetų atmosferos, um, jeigu tos planetos skirėtų kažkur netoli savo žvaigždžių. Na, tas netoli tai nebūtinai reiškia, kad taip kaip kažkai Jupiterį, kur ten per porą dienų apsuka uh, ratą prie žvaigždžiai, bet kad ir tarkim, kelias dešimt dienų uh, tarkmės periodai ir kas nors toko. Um, tokie atstumai yra aktualūs, nes didelė dalis egzoplanetų yra randamas taip pati savo žvaigždžių. Kadangi arti žvaigždės esančią planetą aptikti yra daug lengviau negu toli esančią. Um, taigi, jie išnagrinėjo, kaip vystytųsi planetos atmosferą ir ką rado, tai kad um, priklausomai nuo to, kokios masės yra uolinis brandulys, tai iš laikomas atmosferos masė yra proporcinga to brandulio masėje, o gaunamas ryšys tarp planetos masės per spindulio, tokiam vat 
šiek tiek nugaravosiam Neptūnui, sub-Neptūnui, yra iš esmės identiškas vandeninės planetos masės ir spindulio sekščiai. Taip, kad žinodami tik tai planetos masė ir spinduliai, jeigu ta masė yra kažkur tarp Žemės ir Neptūno masė, mes negalime pasakyti, ar tai tikrai yra uolinė planeta dengiama storo vandens loksnio, ar tai yra planeta su, na, ar tai yra duinė milžinė su vandenilio helio atmosfera. Ir čia na, šitas rezultatas kaip ir kvestionuoja tą dažną interpretaciją, kad vat visatoje greičiausiai yra nemažai tokių vandenynais padengtų planetų. Jo gali būti, kad daugelis tų planetų iš tiesų nėra vandenynais padengtos, o tai yra tokios į Neptūną panašias planetos, tik tai tie, kad su gerokai nugaravusi atmosferą. Bet yra būdas atskirti vienas nuo kitų ir tam vat, labai padės James Webbo kosminis teleskopas, nes su James Webbo teleskopu galima išmatuoti tų planetų spektrą ir nustatyti, iš ko pagrindė susideda jų atmosferas. Jeigu planeta yra uolinė padengta storių vandenynų, tai tos planetos atmosfera faktiškai turėtų būti vien vandens garai, nes daugiau nelabai yra kokioms dujoms tenai būti. Tuo tarpu, jeigu planeta yra, turi vandenilio ir helio atmosferą, na tai tą vandenilį ir helį turėtume matyti jos spektre. Taip, kad išmatavę planetos spektrą ir žinodami, kokia iš ko susideda jos atmosfera, turėtume galėti pasakyti, ar tai yra vandenino planeta, ar tai yra subneptūnas. Ir taip galėsim išsiaiškinti, vat, ar iš tiesų yra kažkokia riba, kad mažesnės planetos yra ten uolinės arba vandeninės, o didesnės planetos yra jau duinės, ar yra persidengimas, kad tam tikrame masų intervale tiek vienas, tiek kitas gali egzistuoti, ar galbūt dar kas nors sudėtingesnės šitame pasiskirstame. Ar gali būti ne vanduo, o pavyzdžiui skystas azotas ar kažkas tokio kaip skystis dengiantis planetą? Su azotu problema tokia būtų, kad Na, gal dvi problemos. Viena, kad um, azoto visatoje yra daug mažiau negu degonies. Um, o kita problema, kad azotas garuoja daug žemesnėje temperatūroje negu vanduo. Vadinasi, ypač jeigu kalbame kaip šitame terime apie planetas, kurios yra palyginus arti savo žvaigždžių, tai vis tiek tų planetų paviršius išyla iki iki ten tų gal kelių dešimčių Celsijaus laipsnių, pavyzdžiui, tai na, azotas tokioje temperatūroje visas labai greitai išgaruotų. Ir tai tiesiog, na, galbūt būtų azoto atmosfera, bet nebūtų skysto azoto vandenyno. O jeigu yra planeta toliau nuo žvaigždės ir yra šalta tenais, ar įmanomas toks variantas, kad kažkokie azoto ežerai ar dar kažkas? O, azoto ežerai iš principo turbūt įmanomi. Dabar galvoju vat apie Saturno palidovą Titaną, kuris um, turi ten skis, skistų ežerų per jūrų, bet ten yra ne, ten visgi metanas ir etanas. Azotas ten vis dar yra atmosferoje. Um, nes, nes ten temperatūra vis tiek dar, dar nėra tokia šalta. Tai, uh, tai taip išeina, kad planeta turėtų būti dar 
dar šaltesnė negu atsaptuotas ir jo aplinka. Tai tik taip pakanka nuo žvaigždės, kad tiesiog sunku atrasti tokias, tokias planetas. Bet, bet kardinaliai neatmesčiau galimybės, kad galėtų egzistuoti planetą ten su azoto jūromis. O kaip manai, ar pavyktų sukonstruoti va, tokį teleskopą kaip Hubble, tik aišku reikėtų žymiai didesnio, kad, kad nors mes galėtume pažiūrėti į egzoplanetas ir pamatyti ten jūras, kažkokia saudrašinai, tiesiog skalaujamus krantus vizualiai? Um... Yra idėjų, kaip galima būtų padaryti, pagaminti tokį teleskopą. Na, tai turėtų būti ne vienas teleskopas, bet um, keletas teleskopų uh, skrendančių labai tvarkingą konfiguraciją, sujungtų į uh, prietai savadinamą interferometrų, kuris leidžia iš esmės um, aptikti, na, um, kuris tas gaunasi kaip vienas teleskopas, kurio dydis lygus atstumui tartų avienį skraidančių teleskopų. Na, interferometrija buvo panaudota tarkim judų skirių šešėlėms nufotografuoti, nes ten susijungia teleskopai praktiškai per visą žemę esantis ir suformavo tinklą, kuris realiai davė duomenis tarsi būtų teleskopas žemės dydžių. Na, tokio, tokios erdvinės skiros duomenis. Na, tai jeigu kosmosas skraidytų teleskopai, tai iš principai galėtų ir dar didesnį dar didesnį atstumų vienas nu kito būti. Žinoma, labai daug visokių praktinių iššūkių yra su tokiu projektu, bet apie tai yra svarstama ir taip gal būti galima tikėtis, kad per, tarkim, iki šio amžiaus pabaigos ar kada turėsime tokį orbitinį interferometrą, kuris leistų pamatyti kai kurias egzoplanetas geriau negu kaip vieną pikselį, o kažkiek bent keleto pikselių duomenis. O tos vandenynų planetos matyti irgi turi atmosferą ir yra, gali būti ten debesis uždengę paviršį ir panašėje, ne, niekur nepabėgsi. Na, greičiausiai taip, na, vandens gavai gali kondensuotis į debesis ir panašiai tiesa, um, klausimas yra, kiek tokioje planetoje galėtų būti um, į, pakankamai įvairių ten visokių cheminių reakcijų, kad tarkim atmosferoje būtų kažkokios įvairovės, o ne vien tik vandens gavai. Nes kai viskas yra vandeniu padengta, tai uh, na, sudėtinga vykti daugelių cheminių reakcijų, kurios tarkim yra labai svarbios žemėdės. Žemėje daug yra svarbių reakcijų, kurios vyksta atmosferai savaikojant su olienomis tiesiogiai. Ten tiek dulėjimas su lienu, tiek, tarkim, anglės dvideginio pasisavinimas, išskirimas, kai kurių dujų ir taip toliau. Jeigu viską dengia vanduo, tai tokie procesai jau negali vykti. Ar tose superžemėse galėtų būti irgi vulkanizmas kažkoks povandeninis, ar išsiskeriantis karštas vanduo dugne, kuris irgi praturtintų tą vandenį kažkokiam medžiagom, išgelmių ir panašiai? O, taip, gal ir, gal ir galėtų, tai kaip vienas iš galimų variantų, bet su to irgi gali būti problema, nes jeigu turime kelias dešimties kilometrų stovio vandens sluoksnį, Tai jo apačioje slėgis yra toks aukštas, kad net ir aukštoje temperatūroje tas vanduos susispaudžia į ledą. Egzotiška ledo forma, kurios tiesiog ten kristalinė struktūra yra kitokia negu mums įprasto ledo. Bet, žodžiu, gali būti, kad 
tą vandenyną nuo olienų dar skiria ir ledos luoksnis, ir net jeigu tarkim, ten ugnikalniai kažkokie bando verštis, ar kas nors, tai uh, jie gal tik tai lokaliai turbūti to ledo um, net ne tai, kad aptirdo, nes, nes tas ledas yra ne dėl šalčio, dėl slėgio susiformavęs, tai uh, išstumė gal šiek tiek to ledo, bet vis tiek labai gerai tas ledas turbūt absorbuoja viską, kas galėtų pasiekti vandenyną iš gilesnių olinių sluoksnių. Tai ten reikia suprasti, kad ten temperatūra gali būti, kad ir kaip ir mūsų vandenynuose, bet e, ten yra kietas tas vanduo ledo pavidalo. Taip. O kokio čia reikėtų tos temperatūros, kad jis pavirstų vėl skystų? E, tai vat problema, kad temperatūros nepakaktų. E, tada gal jau kokia nors tiesiog procesai prasidėtų, kad tos besilydančias olienos kažkaip imtų maišytis tiesiai su to vandeniu ar tai ledu, bet tiesiog esant pakankamai aukštam slėgiui ledas egzistuoja nepriklaustomai nuo temperatūros, kaip ir taip išeina. Ar yra kažkokių galimybių kažkaip ištirti dar? Mes realiai dabar tik stebime per atstumą, aišku, nuskristi irgi negalime. Ar kažkokių atsiras ateitie geresnių tų teleskopų ar dar kažko, kad raiška gerės, kaip sakėjai, galima būtų padaryti ten tūkstančių kilometrų? Na, neskaitant tos, tos spektro analizės, kurią va, James Webb teleskopas duos, dar vienas dalykas, kuris gali padėti susigaudyti, na, kokios tos egzoplanetas yra, tai būtų jų šviesumo ar tiesiog jų ten savybių kitimo analizė planetai sukantis aplink savo ašį. Nes nors ir vieną pikselį visada turime iš tos planetos, bet jeigu atsisukus į vieną pusėjimus ar papiešingą pusėjimus, tai gali skirtis, ką mes matome pikselį. Na, įsivaizduokim į žemę, jeigu jį pasisukusi įstebėtojo ramiojų vandenynų arba priešingą pusę, kur turim Afriką ir Europą, Na, tai net ir vieną pikselį tiesiog su vidurkinus visą tą žemės vaizdą, vis tiek jis būtų kitoks. Vienu atveju mėlinas, kitu atveju kažkoks uh, rusvai žalsas. Um, tai tai va, tokiais būdai stebint, kaip tai planetai sukantis keičiasi jos, um, jos šviesumas, gal pavyktų dar ir daugiau kažką pasakyti, ypač tai pleistų pasakyti, ar kai egzistuoja kokios žemynai, nes na, jeigu matytume, kad kažkas periodiškai keičiasi ir ilgą laiką periodiškai keičiasi, taip reikštų, kad tai turbūt nedebesų startuos, o kažkokie žemynai. O ar įmanoma, kad tuose vandenynuose plaukiotų va kažkokie gyvūnai ir jie išskirtų kažkokias dujas ir va tas dujas mes galėtume išmatuoti ir detektuoti, kad ten yra gyvybės? Um, Jeigu kokia noris gyvūnai ten plaukia, tai taip turbūt tokius biopetsakus aptikti būtų įmanoma. Iš kitos pati problema, kurią minėjau apie ledą suspaustą tų vandeninių gelmėse, tas faktorius turbūt sustabdytų bet kokios gyvybės atsiradimą, nes tiesiog tenai negalėtų vykti sudėtingos cheminės reakcijos, kadangi visa beveik visą joms reikalinga medžiaga būtų tiesiog uždaryta, užrakinta po ledo sluoksnių. Tai reiškia, yra tam tikras kiekis vandens, 
kuris dėl slėgio dar yra skystas, bet jeigu jau tenais pasidaro šimtai kilometrų, jau tada jau blogai ir netinka gyvybėnė. Taip, taip išėjo. Tai galbūt ateitį kažkada irgi bus taip, kad ir, na, mokslininkai dėlios į stalčiukus, į lentinėlės ir kažtai va šitos egzoplanetos kažkas dar potencialiai galėtų egzistuoti, o po to netinka ar kažkas labai jau kitokia tada būtų. Ne? Taip, taip, grįčiausiai taip, vis tiek, jeigu bandom ieškoti kažkur gyvybas, tai reikia atsirinkti, kurias planetas ieškoti ir toks geresnis suvardimas apie jų struktūrą būtent ir padėtų su to atsirinkimu. O kur artimiausia yra va, tokia egzoplaneta, kur galėtume nuskristi ir va, būtent rasti tokią super žemę? O, o, super žemę. Ma, man atrodo, kad planeta prie artimiausio saulio žvaigždės, kentaro paroksimos, lygtai yra uolinio dydžio. Bet jo, panašu, kad yra šiek tiek masyvesnė už žemę. A, tai greičiausiai uolinė egzoplaneta. Taip kad artimiausia žvaigždė visiška kosminė kaiminystė, keturis turbučių šviesmečio, šiandieniniais erdvėlailais skaristi tik tai apie 50 tūkstančių metų. Faktiškai reikia naujų technologijų, Taip. naujų variklių. Taip. Kągi, tikėkimės žiūrintis šį podcastą, galbūt kurs tokius variklius gal studijuosite fiziką jaunieji žiūrovai. Ir ačiū tau kastyti, kad dalinėsi, kad papasakai ir kviečiame remtimus kontribiui platformoje ir tiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.